0: Die thema van vanochtend sy gesprek is uh, hoe financiële adviseers mens kan help om jou geld vir jou te laat werk. Dit natuurlijk in een hoogst ingewikkele beleggingslandskap met een machtom beleggingsgeleendhede wat gewone mense en selfs financiële adviseers dikwils moeilik vind om te verstaan, moeilik vind om te benut of selfs moeilik vind om te bestuur. My atleeggast wat vanochtend die vraag beantwoord: oor wat financiële adviseurs kan doen om jou te help om jou geld te laat werk. Die is van Defender, hoofd van Welvaartontwikkeling by Old Mutual Welthe. Hendry, goeiemorgen en hartlike welkom by uh, ons persoonlijke financiës uitzending. Goeiemorgen, dankie Andries. Hendry, het een mens werkelike financiële
1: adviseur nodig om jou geld te, te laat werk? Weet jy Andries, dit is een baie interessante vraag daar. Ek denk jy, die kort antwoord, die weet soos wat dit vir my geleerd het op rechtskool, is ja en nee. En, en wat het basis beteken is, as, as ek ek na die behoefte aan die financiële adviseer, is daar die eenvoudige vraag wat ek denk ons allemaal moet vir ons afvra. afvraag. As ek niks verander nie, gaan ek op koers wees om die type lewe te kan lewe wat ek wil vir so langs as wat ek wil. En as jy nie seker is nie, weet as jy nie helemaal seker is of jy geld vir jou gaan opraak nie, dan is dit miskie nie moeite waard om met die deskundige te gaan sit, so dat hulle vir jou kan help seker maak of jy wel op koers is en indien nie wat jy nodig het om te verander. So kom ons praat een bykie weier oor die
0: spesifieke die rol en die funksies dan van die financiële adviseer? Want ek
1: denk in die brea, as mense kyk na een uh, 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 financiële beplanningsproces, daar is drie type elemente waarin ek gewoon ek denk as het kom by goeie financiële advies. Ek denk aan doelwitte, strategieën en acties. Nou, nou doelwitte klink miskien na een redelike algemene um, eenvoudige ding. Ek I mean sekerlik weet ons allemaal precies wat ons ons geld nodig het om te bereik. Maar weet jy, dit is die snaakse ding. Meeste van ons, het ons, ons denk aan een globale bedrag. As ek die dag aftree, het ek soveel nodig. Of as ek die ding gaan die en het ek so veel nodig, maar, uh, maar in kort, is ons allemaal nie so duidelik soos wat ons nodig het om te wees rondom precies wat die type dinge is wat ons ons geld nodig het om te doen. So punt nummer 1, een financieradviseer kan my help verstaan om duidelijkheid te kry rondom wat die dinge is wat ek gaan nodig hee om my kwaliteit lewe te lei, en dan kan hy my help om te beplan vir my geld, so dat ek die beste moendelike kans het om, uh, om die resultate te bereik. En, en ek dink uiteindelik, ek net as mens gaan kyk na die, die dinge wat bepaal, hoe lang jou geld gaan hou, um, das, das basis vier dinge, hoeveel jy spaar, hoeveel jy spandeer, en dis nie net jou maandlikse begroting nie, dis nou wat sy school het, hoe jou kinders, hoe gereeld gaan jou oor sê, hoe gereeld gaan eet jou uit, uh, so hoeveel, hoeveel jy spaar, hoeveel jy spandeer, hoe lang jy nodig het om te werk, en hoeveel groei jy gaan kry, weet nie, die 4 faktore bepaal basis hoe lang jy geld gaan hou, so as ek moet een financiële adviseer gesels, wil ek graag weet, A, is ek op koers, en B, is ek nie is nie, wat die antwoorde op daar die vier vraag, wat die beste werk vir my, en dan kan ons te werk gaan om iets in plek te sit, om seker te maak het ons het aanspreek. Die vraag wat ek nou volgende vir jou
0: gaan vraag is, so, hoekom kan ek nou nie self my eie financiële huil uitwerk nie. Waarom is het vir my nodig om werkelijke financiële adviseer te gaan gebruik en dan nog geklomp geld ook daarvoor te betaal maak? Voor as daarby uitkom, luisteraar, skakel ons by 011 7318502 op die lijn uit Oost-London is Lydia. Lydia, goeiemorgen, jy kan my jou vraag vraag. Um,
2: goeiemorgen Magnus, Ach, je, ek het nou al by paar financiële adviseer aangeklomp Ek het jylle paar klomp geld wat beleen moet word namens my pa wat 90 jaar oud is. En hy het nie rechtig die geld nodig nie, want hy het nog een pensioen. Kan jylle van so'n bietje raad gee?
0: Nou, ek denk jy moet dat net vir ons een idee gee, hier is belangrike aspekte wat te sprake is hier Lydia, voordat die raad kan kom, is soos bijvoorbeeld een beleigingstermijn, oor hoe lang periode wil hy bele, wanner gaan hy die geld nodig gee, en tot wat termate moet die geld toegankelijk wees vir hom, dis nogal belangrike aspekte. Ja,
2: en um dit, die termijn minuut, ek wil hy is 90 jaar oud, so mys, kyk jy na te lang termijn nie, die geld hoef nie uh, dadelijk beskipbaar te wees, ek wil maar wat gebeur met by afsterwe? Goed, uh, met
1: geld wat in fonds belee is. Ja, Henry. Ok, wel well, Lydia, ek weet, dit is nogal een goeie en uitdagende positie, waarin in jy jyself vind, en ek kan ongelukkig nou nie gedetailleerde adviesje nie, want weer al soveel gedetailleerde goeders, wat mense in acht moet neem, maar hier is een paar ruglijne, een paar goeders waaran mense wil denk. As een mens je geld gaan belee, het mense nodig om te denk aan, aan groei tegen oor Uh, weet, liquiditeit beteken basis, hoe toegankelijk is my geld, hoe makkelijk kan ek het in die hande kry, um, en, en groei beteken basis, weet, wat sy type groei wil ek graag op my geld en hoe belangrijk is het vir my, dis byvoorbeeld baie belangriker vir een 35 jarig om 'n hoog groeikoers te behaal oor die volgende 35 jaar van sy leven, as wat het vir, vir meeste 90 jarig is, maar bygesê, weet, alk nie vir pa hoopelik totdat hy heel wat, heel wat ouder is, so die type dinge waarna ek sal so kyk is, punt nummer 1, kom ons maak nodig, uh, weet, weet, Dalk, dalk is een volatiele, een te groeigerichte belegging, um, miskien nie die beste moeilike oplossing nie, want as waarde is, met 20% kan stuig of kan val oor die jaar, en jy het geld oor 6 maanden nodig, uh, vir die operatie of vir medische uitgave, dit is miskien nie ideaal nie. Um, so mens wil miskien begin dink, hoe ouder jy word, weet, voor byie bepaalde punt, uh, wil jy minder risiko begin neem, en eerder seker maak, het jy nie die hoogste groeikoers moeilik bereik nie, maar genoeg van die groeikoers bereik, dat jy geld hooplik gaan hou so langs as wat het wil. Um, maak seker die geld is so, so toeganklik as wat mens het nodig het om te wees um, en ek denk vir enige belegger ook maak seker dis belasting effectief ek denk nou, vooral in vandagse era waar mens nou aan die begin van maart die uh, bekendstelling gesien het van belastingvrye spaarrekeninge um, in Suid-Afrika weet, daar is heel wat wat die mens kan doen om, om heel wat minder belasting te betaal um, so, so ek denk langs door die koord, as ek jy was um, so ek kyk na wanneer het ek, gaan ek waarschijnlijk van geld nodig hee, wat is die hoogste vlak van risiko waarmee ek kan saamlewe, wat is die meest belasting effectieve oplossing en daar het die begroeter samens in jou besluit. Die lichter die
0: vlakker, maar Henry dit is precies nou hier waar ek wil vir jou vraag, sy sit hier met die klomp geld, uh, moet dit ergens bele, is die gewone persoon, en ek praat nou sommer, het sluit sommer vir myself ook in al, het uh, ek nou so'n klein bykie kennis hier van die financiële wereld, uh, beskik die gewone persoon, oor genoeg kennis om in hierdie hoogst ingewikkele financiële wereld met sy baie producte en sy baie risiko's en sy baie geleenthede nou in te gaan om, kom as sy nou maar mooi, om hierdie jobpie te gaan doen, soos wat Lydia nou hier gevraag het, of is dit een typische voorbeeld waar een mens zou gaan en sê maar, hier het ek ‘n professionele mens nodig om my te kunnen helpen
1: want wat ek dink eh uh, Andri is seker af van van hoe mens die gewilde persoon definieer. Jy weet ons leef in 'n baie diverse gemeenskap. Jy woonere gewilde ou in en is miskien anders as die gemiddelde ou in Aar. Um ek, ek dink weet in, in kort daar is baie mense wat dit self kan doen en wat 'n redelike, um, redelike goeie werk maak van van die bestuur van hulle eie finansies. Um, ek denk vandag het een mens meer opties beskikbaar om het self te kan doen en elektronisch te kan doen as wat jy ooit van tevore gehad het. Maar snaaks genoeg wat naaforsing vir ons wys is, hoe meer opties mense het, hoe minder is hulle geneig om een besluit te neem. Want hoe meer opties daar is, hoe groter is die kans dat jy een fout gaan maak, en hoe meer soogenaamde information overload is daar daar buiten. Weet, te veel, te veel inlichting wat, wat die besluit nie makt maktiger hmm. maak nie, maar moeiliker maak. So, so in kort, weet, rondom die vraag van of ek een financiële adviseer nodig het, daar is drie vraag, ons kan miskien net een bykie verder gesaag daarom, van wat ek vir myself sou vraag. As ek vir die adviseer een vooi gaan betaal van, sê maar, 1% per jaar om my geld te bestuur, gaan ek minste 1% per jaar beter afwees met om, as sonder om. Um, het kan hy my help om beter my belagingsopbringse te bestuur om minder belasting te betaal, om minder kostes te betaal. Die tweede vraag wat ek sy vraag is, kan my adviseer my verhinder om 'n fout te maak, wat my ten minste 1% per jaar sou kost? Um, ek denk wel, baie van ons erg skeefloop is ons nie om levensstaal besluiten wat nie noodwendig volhoudbaar is oor tyd nie. Dit is so tempterend om die groter kar of die groter huis te koop maar ons verstaan nie of ons die langtermijn financiere inpak daarvan kan absorbeer nie. So kan my adviseer my help verstaan wat die rechte en die verkeerde besluiten is rondom wat ek financieel kan volhou en kan hy my help om my gedrag so te bestuur dat ek een beter kans het om langtermijn die rechte beleggingsresultate te bereik. Um, as jy voel, dit die geval, dan maak het sin vir my om my financiere adviseer te heem. As jy voel nie, wat jy doen, geef jy jou beter kans, Wel, dan uh, is jy waarschijnlijk uh, in een goeie posiesie om self jy goeders te bestuur.
0: Luisteraars, skakel ons by 011 ons uh, onderwerp wat ons vir oogend besprek is, uh, hoe financiële adviseersmens kan help om jou geld vir jou te laat werk. Ons praat met Piet van Nelspruit. Piet, goeiemorgen, jy kan my jou vraag vraal.
2: Anders, maar ek het gauw 2 vinnige vraag, ek het uh, so binnen die volgende paar weke het ek een miljoen aan kontant wat ek wil straf wegset, wat ek nie vir die volgende 5 jaar tenminste gaan nodig heen nie, en aan die tweede ene is, ek het uh, so rekkie teruggeflom die 600 aandelen opgeteld en wel door 600, hulle staan nou hier so, kan die 400, uh, miskien bykie advies, uh, ek luister vir julle by die radio, dankie.
0: My, dankie dat jy geskakeld, ja, en by die hele, yes, yeah, hele aandelen, hulle so, is nou nie vir op jy program besprek nie, maar die ander vraag Henry, dit is uh, heel relevant. Uh, wonder of Piet nog daar is, daar kan ek my bankrekening nog maar vir omgeen. En uh, daar kan hy let en so 5%, uh, Piet, uh, daar kan ons bezigheid praat. Tong in die kies, Henry. Uh, Pietse vraag. Uh,
1: reg, Piet, rondom <laughs> jou vraag. As, uh, as ek my geld gaan bele, daar is in my ervaring een van drie dinge wat mens kan focus as jy geld gaan bele. Die ene is, mens kan focus daarop om die hoogste moontlike opbrengste te bereik. Um, weet, en, en ek denk ons word geconditioneer, dikwels, jy lees in die media of in tijdskrift of jy hoort van hierdie great belegging en daie fantastische belegging. Weet, ek, ek denk ons, on, ons is amper uh, on, ons basisse, uh, basisse doel wat uit die saans bereik is om te focus op maximum groei. Um, dis moeilik om dit te doen, want daarmee gaan ek hoog risiko gepaard. Die tweede ding waar mens kan focus is koste. Ek wil graag die goedkoopste moendelike belagging hee. Um, weer eens, weet, die goedkoopste belagging gaan noodwendig vir groei wat jy gaan nodig hee. En of die derde ding waarop mens kan focus, is jy kan focus daarop om die groei te kry wat jy nodig heet, um, teen so min risiko as moontlik en dis waar financiële beplanning soort van by die raamwerk begin inkom. Um, die vraag wat ek graag wil weet wanneer ek geld gaan bele is, wel wat het ek hierdie geld nodig om te doen vir my oortijd, en wat is die type groei wat ek nodig het, so dat ek genoeg gaan hee daarvoor, en dis waar goeie financiële plan in plek kom. En as ek weet wat dit is, nou ja, weet, dan raak die, um, die optie siel wat makkeliker. Wat is die rechte batenklasse, wat vir my die groei kan gee wat ek gaan nodig hee, wat is die meest belasting oplossing, en is het vir my belangrijk, om um, my hand op my geld te kan kry, voornaam in die eerste 5 jaar, want het gaan bepaal of hy miskien kyk na iets soos uh, uitkeerpolis of uh, effectetrus type belagging. Um, so, solang story kort oor 5 jaar, um, wanneer ek denk oor risiko, moet kyk na 1 jaar risiko, nie kyk na wat is die risiko van enige belegging oor een 5 jaar periode of langer en vraag vir jy of jy ook okay kei is daarmee. Punt nummer 2, verstaan wat sy type groeie wil kry, en wat ook al jy dan kies, of jy adviseer gaan gebruik, of jy dit nou self gaan kies, maak seker dat die onderliggende bateklasse weet, oorseer, plaaslik, eiendomme, aandeel, en meer. dat die men van die bateklasse vir jy die beste moendelike kans gee, om die opbrengst te bereik. Um, en as dit nie die aard van die advies is wat ek krij nie, as ek vir die adviseer sit en die die ou probeer my sê hy, geef my jy geld, want kyk hoe greit is my opbringste, dan raak ek angstig, want het wees my, het waarskern nie gedinkt aan die faktore waaraan hy moet dink nie. Uit die weeskap is dit, uh, lyk like vir my, Anton, Anton, goeiemorgen, jy kan my jou vraag vraag?
0: Dit anoniem, O, anoniem, anoniem, jy kan my jou vraag vrou. Ja. O, as uh, het jou sommer nou Anton genoem het, as mag dit. Anton van short, hey. Ja, my, 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 my probleem met die financi financiële adviseer, ek sit nou en luister vir
2: die persoon, in met goed het nooit ter sprake gekom nie. Je weet van, langtermijn en dat, en ek is een laar risikobelegger. Ek soek nie hoe risiko nie, ek soek min rente en so aan. Maar, Uh, ek het bijvoorbeeld gehad by uh, O Mutual, hierdie uh, Fairbank Capital Investor, Fronteer en so ontrend so 200.000 rand. In augustus geleerde jaar, toe hoor ek nie, dit moet, oorges, moet oorgeskakel word na O Mutual Wells toe, wat toe nou vormties geteken van alles en op die ronde kavel uh, uh, grafiekies geteken en uh, peilkies gemaakt en kringetjes en hierdie product Uh, het die opbrenging van 14,83%. Ek sê wat krij ek? Nee die productsoor, ek het nooit gehoor wat die geld is wat ek ga maak in drie maanden is die tijd en die krijg elke drie maanden terug hmm. uh, 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 in staat. Nou werken het uit, weet wat die opbrengt 7,3%. Die ander gaan, voor al die andere goede financiële voor je, administratie voor je naatjes of Ja. moet jylle ouwens nie vir ons daai goed sê, en die vraag, antwoord, wat ek vraag, is hoeveel gaan ek neerhe in drie maandese tyd, insteer om vir my te sê, dit is wat gebeur, en dit is wat gebeur, en dit ja. wat
0: gebeur. Anton, baie dankie, oh, anoniem, ja, maar uh, dankie, jy geskakel het uh, misverstande onkunde, onangelichtheid, rondom die potentiaal van belegging, dit kom baie dikwils voor, maar Henry, praat vir ons uh, oor die vraagwoord is.
1: Anton, jy praat twee baie goeie vraag daar, nie, maar nie Anton, nie, anoniem, jy praat <laughs> twee goeie vraag, sê die Andries, is jy slechte invidies op. Um, die, die, die een vraag is, wat kan een mens verwag, en wat woord mens te verwag van jou belegging, en die tweede een is, wat, moet mens, wat is mens gerechtig om te weet rondom beleggingskoste? En ek denk, al die van die component is bitterbelangrik. Kom ons begin by die vraag van beleggingsgroei. Um, hoe hoer die groei is wat mens graag wil bereik, hoe meer blootstelling gaan mens nodig hee aan um, baateklasse soos eindomme en aandele en het oorseese aandele en al die type goeders. En hierdie type baateklasse, wel, jy baateklasse bepaal omtrent 95% van jy beleggingsrisikoes en opbrengste. So, as ek my geld gaan bele, is het vir my baie belangrijk om te verstaan wat is die onderliggende baateklasse en hoe gedra hulle hulle selfs. Ehm um, hoe word die groei is wat ek nodig het. Hoe groter is daai op en af siklese waar deur ek oor tyd sal gaan om daai gemiddelde groei te behaal. Ehm um, so weet ek kan nou nie praat oor die details van van anoniemse, anoniemse geval nie, maar weet ware ou dik wil sien dat 'n belegging soms bietjie sukkel oor die kort termijn, moet mense onthou dat weet lang termyn groei is nie iets wat gebeur in 'n reguit lyn nie. Dis iets wat gebeur ehm um, die loop van siklese en as die siektes tegen jou werk, moet nie kyk na die korttermijn van waar jy geld belees, jy kyk na die langtermijn en hoe die geld bestuur word, en dan vraag jy jyself, is dit gepas in die not wat ek wil bereik? Die tweede vraag rondom koste, is een bitter belangrike een, en um, rondom regulering, jy sê, ja, Andries, as jy prokureer op die show gaan kry, dan weet jy, ons al gaan een in regsoogpunt inkom. Uh, rondom regulatie, die financiële diensteraad is basis die aans wat die wet in die reels kryf, rondom wat financiële adviseers in Zuid-Afrika moet doen, en, en in die van verlede jaar gesê, wat tot hiertoe nie verder nie, daar te veel mense daar buiten wat nie weet wat hulle betaal nie, en wanneer hulle iets betaal, kry hulle geen waarde in een ruil daarvoor nie. Hulle die, die, die witskryf wat hulle uitgebring het genoem, um, handels die, die handelsdistribusie herstieningswitskryf. Um, maar in elk geval, een van die punte wat hulle gemaakt het, is die volgende, um, en ons gaan hierdie veranderingen te loops in die wet sien, oor die volgende twee jaar of wat. Die eneste fooi, wat eh, um, uh, eh, my um, adviseer op beleggings mag verdien, is wat jy as klient oor inkom om om te betaal. Hy kan geen verdere beleggingscommissies, weet, onder die tafel betalings, die type nie, daarmee gaan weggedoen word. So, oor die volgende paar jaar, gaan het uitzonderlijk makkelijk word, vir uh, klient om te verstaan, precies wat hulle hulle adviseer betaal. Want die adviseer gaan geen ander vorm van betaling, op sy belegging mag ontvang nie. En die tweede ding is, die wetgever het gesê wel, as jy ‘n jaarlikse fooi vir jou klient gaan laat betaal, wil ek sien wat jy doen in real daarvoor, wat die waarde is wat jy verskaf. En dis een bitter belangrike vraag, vir enige van ons as beleggers om te vraag, as ek vir enige iemand betaal of my advies te gee, wees vir my wat jy doen, en wat jy vir my op een deelloopende basis doen, en dan sal ek besluit, of hy die moeite waard is, of daar genoeg waarde in is. So, oor die volgende jaar of twee, verwacht maar dat jy adviseer moend met jou gesprek gaan hier rondom hoe hy betaal word, en as jy daar gesprek het, vraag vir jyself af. Is ek beter af daarmee, of daar sonder? Net kortliks tot tyd, terwijl die nieuwe
0: wetgeving nou geimplementeer word, zou dit dan raadgever wees vir een belegger, wanneer hy met een adviseer te maken krij, om te voorkom dat hier nou die soort van misverstande is, fantastische groei, maar is een klomp versteek te kost, dat jy as een belegger vir die adviseer zou sê, maar goed, geef my hier een uiteenzetting van die financiële staadje. 15% uh, inkomste, min dit, min dat, min dat, en hier is die onderste lijn, dis wat jy gaan uitkreeg. Dis nou maklike sommetje om te vraag vir, uh, adviseer al die nie spesifieke cijfers nie, jy werk mensens met die spesifieke componente, uitgaves en inkomsten van die belegging, so, dan word dit type
1: van een mini-begrooting. Um, ja, ek weet, dit is een baie geldige punt, en Andries, ek wil graag gloe dat enige goeie financiële plan, die componente gaan inhe, um, want die financiële plan gaan eindelijk oor, oor die eenvoudige ding, waar is ek vandag, waar wil ek graag wees, en weet, dier soveel te spaar en uit te gee, soos wat ek kan spaar en uitgee oor tyd, um, weet, ten een gemiddelde groeikoers, Um, hoe lang gaan my geld my hou. Weer is die eenvoudige prankie wat enig adviseer vir jou moed kan skets. As hy nie vir jou so prankie skets nie, nou raak het vir my moedig om te dink wat die rarige waarde is wat die beleggingsadviseer specifiek uh, aan my kan toevoeg. Want as hy nie weet wat die groei is wat ek nodig het om te bereik nie, hoe kan hy vir my gepaste beleggingsadvies gee? Dit is amper een baie moedigke ding. En ons sien na een verandering nogal redelijk sterk inskop as het kom by hoe die gezicht van advies in Suid-Afrika verander. Rond om die tweede, die tweede punt wat jy lig, weet, wat precies is die goeders wat, wat ek gaan aftrek, behalwe vir my levenskoste, en ek denk terug na anoniemse vraag ook, weet, wat precies is die koste wat ek gaan betaal? Da's drie types kostes wat mens, uh, wat mens betaal as het by belagging kom. Die ene is die adviseerse fooi, so jy adviseer moet vir jy baie duidelik maak wat hy verdien aanvankelijk en op die loopende basis. So jy maak seker jy verstaan dit. Die tweede een is die uh, die product of die platform fooi, so of het nou een trust is en of het nou een uitdrianiteit is, weet wat is die die administratiekoste gekoppel aan die belegging en die specifieke platform of die voertuig en die derde fooi is die fonds ons bestuurderse voice, of ek my geld gaan geef, a mutual, of a enengraaf, -in en weesstek, of weet ek al, wat is die koste wat hulle vir my gaan heef? En wie eens wetgeving het, forceer hulle om te publiseer, hulle noem het die sogenaamde total expense ratio, weet wat hy kostig gaan wees, so verstaan die drie dinge, wat betaal ek my adviseer, wat betaal ek vir die beleggingsvoertuig, wat betaal ek vir die fondsbesteeding, en as hy duidelik is op die drie dinge, dan gaan jy een goeie idee van wat om te verwacht.
0: Die tyd is bitterman, kom ons gek, uh, ons praat met John in Pretoria, John kan jy jou vraag, baie kort hou, asjeblief, uh, dan kan ons om dat nog probeer inkryf.
2: Sê, jylle moedig duidelik mense aan om een financiële adviseur te kry, my vraag is, waar kry ek ene? My uh, verhaal is ene van een lang lys van mense, die is drop en los en soeke goeders, en redig nie die werk doen wat hulle moet doen nie. Waar kry ek iemand wat ek kan sê, dag en daar dis nou wat my gemeld.
0: Baie dank hulle jy geskakeld het, waar kry jy in, Henry, en uh, geef vir my 3-4 eigenskap van
1: hierdie goeie adviseur. Oké, okay, wel, um, ek sou praat met, wat well, die eerste well, plek is ek gaan kyk na een professioneel gekwalificeerde adviseer. Uh, die hoogste kwalifikatie vir een adviseer in Suid-Afrika is een sogenaamde gecertificeerde financiële beplanner of een CFP. Um, die besierslichaam daarvoor is die financiële beplanningsinstituut van Suid-Afrika, FPI.co.ca, en dit het gewoon ek een lijst van goeie adviseers gaan praat met een of twee van hulle, gaan praat met een of twee van die gewone adviseers met wie jy praat, vraag vir elkeen van hulle, na nou jou vraag toe Andries, wat moet ek hulle vraag, waarvoor moet ek kyk? Verstaan wat hulle kwalificaties is, wat hulle ervaring is, wie hulle kliente is, wat die proces is, wat deur hulle jou gaan vat, en ek wil graag verstaan oortijd wat die type resultate is wat jy vir al jou kliente kom bereik, en op grond daarvan probeer een ingelicht besluit neem. Maar moet nie die eerste beste financiële adviseer, grijp nie, dit is soos een goeie procureur, weet maak, seker die ek die rechte in vir jou. Os gaan nog een opper probeer,
0: inwerk Anton van die Ooskap, ouwe Lankeland. Anton, baie kort die vraag asjeblief. Anton, dit is dis anoniem van die ooskap. Anoniem van
1: die ooskap. Ja,
0: baie, baie kortliks die vraag, asjeblief. Allemaal is van ooggetan. Anton, anoniem, vraag, asjeblief. Oké,
2: okay, goed. Um, ek, het, ek gaan later in die jaar so 50.000 rand uh, kry. Dit is van nou nie in die kathorie wat jy nou al reeds behandel het nie. Maar die geld is vir my baie, baie belangrik. Um, wat, wat maak ek daarmee, asjeblief? dit
0: gaan 50.000 wees. Dit hang af, soos wat Henry nou gesê het, uh, wat is jou bestemming, wat wil jy graag bereik met die geld, waarvoor het jy dit nodig, hoe lang wil jy dit bele, dit is nogal belangrik, uh, ek probeer net so een uh, uh, idee kree, uh, hoe toegankelijk uh, moet die geld vir jou wees, uh, geef net vir ons een idee anoniem? Ja,
2: Um, ek is nou nog nie so oud nie, maar ook nog nie meer so jonk nie. En die mens is net bang dat die geld uh, so vast is dat jy dit nie kan gebruik nie. Um, soos ek het nou, uh, sê nie maar die mens krijg nou ernstige sykte mm. en jy moet hem misschien ja. bijbetaal of jy wil dit graag bereik, uh, gebruik voordat jy misschien tot
1: sterwe komt, ja. uh, dan moet dit toeganke kan wees.
0: Goed. Goed, baie dankie die tyd alles in, maar ek dink uh, Henry, het die vraag. Uh,
1: die type dinge waarna ek vinnig sal kyk is, uh, maak seker jou kredietkaart in goeders is afbetaal as al grootskult is, raak ontsla daarvan. Um, en dan, uh, as daar iets oor is daarvoor, uh, sou ek kyk na iets soos die uh, belastingvrije spaarrekening wat oor ons gepraat het, 30.000 rand per jaar, jy kan die geld pelien amper enige iets, en jy betaal geen belasting hoegenaam daar op, en die kost is, is redelijk laag. Soblief nie meer as 30.000 rand per jaar, en dan raak jy belastingimplikaties nogal, uh, nogal redelijk gevaar En daar binnen kan een mens kyk na, um, weet as jy geld moeilik gaan nodig hee, oor die koort termijn. Kyk miskie na een laar risiko, eerder as een hoer risikotype belegging. Uh, wie ek al die adviseer met wie jy praat, vraag vir hom te verduidelik vir jou, hoe die belegging um, omself gaan gedra, oor die volgende 1, 2, 3 jaar, hoeveel geld ek kan maak of verloor, wat my verwachtinge is, en op grond daarvan nie mense hoopelike ingelichte besluit.